1: Quiero dar la bienvenida al episodio de hoy. Esto es Cacao Podcast, me llamo Fernando Barrios y hoy contamos con una excelente oportunidad para aprender lecciones de emprendimiento junto a nuestra invitada, una destacada guatemalteca emprendedora y empresaria que con todo el ejemplo del ímpetu necesario para desarrollar negocios y nuevos proyectos nos comparte sus propias lecciones de emprendimiento muy útiles para todos aquellos emprendedores. Hoy me acompaña Jennifer menegazo quien cuenta en su haber con una trayectoria muy destacada en desarrollo de nuevos emprendimientos Hoy nos platica sobre Corbata un proyecto de accesorios para caballeros muy interesante. También nos platica sobre Future Now, la primera tienda Zero Waste en Guatemala proyectos que han logrado crecer y tienen la característica de lograr un impacto social y son un excelente ejemplo de que con mucho esfuerzo se puede llegar muy lejos Los invito a crecer y aprender Junto a Jennifer menegazo Esta semana en el episodio número 18 De Cacao Podcast Este episodio lo grabamos en las instalaciones De W3 Business Center Aprovecho a brindar esta mención e Invitarlos a que conozcan W3 Business Center Un centro de negocios Ubicado estratégicamente en la zona 10 De Ciudad de Guatemala W3 Business Center, centro de negocios, cuenta con oficinas ejecutivas, ambiente profesional, salas de reuniones, salones para capacitaciones perfectos para cualquier reunión profesional o emprendimiento. Iniciamos el episodio de esta semana, no sin antes recordarles que estamos en redes sociales como arroba cacao.elpodcast, estamos en Instagram, también estamos en nuestra cuenta de Facebook cacao podcast, también recién acabamos de estrenar nuestra página web cacao podcast.com. Aprovecho a recordarles y agradecerles todos los mensajes que nos han ingresado esta semana en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como cacao.elpodcast, también estamos en Facebook como Cacao del Podcast. También tenemos nuestra página web, nuestra recién estrenada página web cacaopodcast.com. Pronto, nuevos invitados, pronto. Más proyectos, más historias de emprendimiento Más historias de inspiración contadas por destacados guatemaltecos Iniciamos de inmediato el episodio de esta semana en su edición número 18 Empecemos el episodio enviando un saludo muy especial a cada uno de ustedes, esperando se encuentren muy bien, los invito a que se pongan cómodos y que disfruten el presente episodio, les prometo que este episodio va a estar muy interesante, les deseo nuevos y mejores futuros para cada uno de ustedes, me llamo Fernando Barrios y esto es Cacao Podcast en su edición número 18 con más energía y sabiduría. Hoy vamos a aprender y emprender con nuestra invitada de la semana Hoy contamos con la participación de una destacada emprendedora y empresaria guatemalteca Con quien vamos a platicar de una verdadera historia de éxito Varias historias la verdad Una charla con su protagonista sobre su más reciente emprendimiento Hoy me acompaña Jennifer Menegazo Les doy una breve introducción de ella Es licenciada en Mercadotecnia, Comercio Internacional graduada en Universidad Rafael Landívar en Guatemala y fundadora de Corbata. Este emprendimiento que está dedicado a exaltar los valores étnicos y culturales de Guatemala, promoviendo la inclusión de comunidades mayas. Jennifer ha tenido muchos otros proyectos y ha emprendido uno proyecto recientemente y está aquí con nosotros para platicarnos de sus logros y de sus retos. Con ella vamos a aprender mucho sobre emprendimiento. Bienvenida Jennifer, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, muchísimas gracias Fernando, la verdad es que me encanta poder compartir siempre mis experiencias eh, a través de diferentes emprendimientos, ahí vamos a ir hablando un poquito de todo. Claro,
1: claro, que sí, No, pues bienvenida a Cacao Podcast, nos gusta tener temas de este tipo, tener temas de emprendimiento y que sean de mucho crecimiento para todos, hay, hay, hay que sacar lo bueno de, de cada una de esas lecciones. De, de todos esos aprendizajes que hay y, y gracias por, por estar con nosotros para compartirnos tus experiencias al frente de esos proyectos. Eh, te hemos visto en algunas presentaciones sobre tus emprendimientos más destacados, tu más reciente proyecto se llama Future Now, el futuro es ahora y pienso que el futuro nos pertenece a todos, pero en especial eh, a los jóvenes. Los jóvenes están pues tomando como en parte las riendas con muchos emprendimientos de, de todo tipo, tecnología, eh, de salud, de bienestar como, como el tuyo, eh, juegan un papel muy importante en, en nuestra sociedad porque le inyectan energía, o sea, los jóvenes le inyectan energía a cada uno de esos emprendimientos y tú eres un excelente ejemplo de esos, de esos emprendimientos eh, jóvenes. Desde ya muchas felicidades por tus logros, Jennifer.
2: Gracias. Cuéntanos,
1: ¿cuál fue, un poquito de historia, cuál fue tu primer emprendimiento? Yo sé que has tenido varios, pero ¿cuál fue el primero que te hizo aprender o te hizo empresaria?
2: Pues mira, la verdad es que me considero emprendedora desde, desde muy, muy chiquita. Eh, empezando así, el primero me encantaba vender galletas. Eh, al punto que realmente teníamos ya con mis primas negocio de vender galletas en diciembre y eran tres mil paquetes de galletas o sea que ya se comenzaba a hacer así como la bulla por el condominio y que podíamos qué salir alegre. a diferentes condominios
1: sí qué bonita y anécdota también
2: desde ahí pues comienzo a jalar toda esta como que información de poder como que emprender eh, hacer negocios hacer cosas nuevas hacer cosas diferentes eh, abro diferentes kioscos también en centros comerciales eh, había uno que se llamaba iStoff que eran skins de celulares eh, todavía okay. está en la U y, y bueno a través de esos creo que esos fueron como tipos, diferentes tipos de hobbies y no tanto como emprendimientos claro, pero, pero, pero se fueron, aprenden de todo sí
1: y fueron tomando forma sí. fueron
2: y vas avanzando. aprendiendo todo o sea, a leer contratos, a contratar gente claro. eh, a tratar el servicio del cliente eh, y vas o sea como que en todos eso lo que me ayudó era ver cómo me podía diferenciar en los negocios ahí es cuando claro. ya me vuelvo y que ahora como que me dedico a lo que es emprendimientos de impacto social
1: ah, sí, que buen, fue buenísimo. lo que
2: realmente me llena claro y bueno, ya ahorita con un buen tiempo, hace nueve años eh, empecé Corbata
1: Buenísimo Que
2: fue uno de los emprendimientos sí, sí, que, sí. que, bueno, a la fecha es de los que más me sigue marcando
1: Excelente, sí y, y
2: lo que tratamos de hacer ahí es preservar y promover la cultura de los textiles mayas A través de haciendo accesorios solo para hombres, que son corbatas, corbatines y, y claro Y siendo nosotros este, este canal entre los artesanos y las industrias internacionales
1: Seguro, uh -huh. sí, los mercados... Eh, pues ya nos vas a contar a hasta dónde ha llegado Corbata okay. Pero cuéntanos, cuando nació Corbata estabas ya graduada de la universidad o, no, o fue todavía fue, fue mi último
2: proyecto, eh, okay. el último año de la U Entonces realmente mm. me ayudó a poder tener como que a diferentes licenciados eh, Dándole como un valor agregado al negocio Ajá. Eh, Realmente tampoco, nunca pensé que iba a llegar a lo que a, lo lo que, que a lo es, que es hoy, es hoy. Sí. Ajá. Porque, eh, bueno, era un emprendimiento chiquito y nunca lo vi tampoco como emprendimiento, sino solo se comenzó a formar, o sea, comencé a hacer diferentes eh, colecciones, ya le comencé a dar como una marca, una imagen, eh, y al final, a partir como del tercer o cuarto año, me comienzo a meter a aceleradoras, a incubadoras. Qué Entonces, buenísimo. cuéntanos eh,
1: qué, 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 qué es eso, ¿no? Para es lo para
2: sí. <risas> que le puede pasar a un emprendedor. La verdad es que te abran los ojos eh, de diferentes industrias, diferentes mentores en diferentes partes del mundo. Te dan la oportunidad de presentar tu negocio y que todos se puedan meter en tu negocio desde un punto no competitivo sino a darte ayuda. todas las herramientas uh -huh. necesarias que tú necesites me metí a unas eh, aceleradoras de cómo buscar tu target okay. eh, otras solo eran de marketing otras aceleradoras eran de impacto social cómo medir el impacto social claro. y y así comienzo a viajar me comienzo a ir a diferentes partes eh, becada
1: a hacer la presentación de
2: hacer la presentación de corbata, de que era corbata sí. y uh -huh. eran eh, las aceleradoras eran como mini mbas de dos semanas. Bueno, en Suecia estuve uno que fueron seis semanas y wow. vas recibiendo clases con diferentes mentores y lo vas aplicando al día a día de tu negocio. Entonces okay. es bien fácil de una vez en papel decir, ah bueno, me están sugiriendo que hagamos esto, regresa uno a Guate, lo hace, lo implementa claro. y a veces pues es de tropicalizar un poquito la información porque sí. obviamente me tocó hacerlas en, fui a una en Silicon Valley eh, y, y la información allá es muy novedosito y tal vez no lo puedo aplicar como que al 100 a mi negocio claro, no, pero y, y ya la, toca tropicalizarlo y, y
1: la oportunidad de, de poder aprender fuera de, de Guatemala ahí nos daban sí, es pues otro, varios consejos es un, es un consejo para, para muchos y es una oportunidad invaluable no
2: y eh, vamos poniendo algo que me encantaba es eh, ir poniendo el nombre de Guatemala en diferentes eh, en todo el mundo era claro. eh, en la mayoría de las aceleradoras fui la única guatemalteca que quedó seleccionada eh, también siendo la única mujer guatemalteca seleccionada me daba a mí como que ese, ese poder de poder decirle a, a las personas que sí se puede que sí realmente puede, sí. es de aplicar buscar buscar buenos mentores tener como que ese, esa buena red de contactos y networking
1: Seguro, para sí, que llegue sí, a otro sí. nivel el negocio sí es como, como unos asesores no sí. de que se vuelven parte también de tu de tu emprendimiento para afinarlo no para para que cada vez sea mejor Y al imagino. final
2: es también va teniendo uno Como la madurez de ir aceptando eh, Que a, a veces no lo estamos Haciendo como que de todo, de todo bien De todo
1: bien, ajá y Entonces
2: cuando nos comienzan a dar como que esta crítica constructiva Es de saber realmente tomarla eh, saber aplicarla y decir, bueno, la verdad es que lo que yo llevaba haciendo cuatro años no me funcionó y me lo hicieron ver de otra forma Exacto. y ahora voy a agarrar otro camino.
1: Sí, el, el aprendizaje de otros sí. ayuda grandemente. Los ¿no? errores
2: de otros y sí. es poca gente que se atreve a hablar de sus errores sí. por ese, ese tabú, ese miedo al fracaso, miedo ese de, qué van a decir. Sí. Y ahí me siento yo experta en fracasar tanto, en levantarme y en contarlo, y claro. sin pena, sino realmente decir que las cosas pasan y pasan todos los días, el Excel lo aguanta todo. El Excel, Entonces, ya, o el, o el,
1: o el, o ahora es el Excel, ahora es eh, todo lo digital aguanta. <risa>
2: sí ya al día al día pues ya es, es realmente es otro rollo, ser emprendedor Seguro. es, es sí. algo...
1: mira cuéntanos bueno. eh, que nos puedas mencionar alguna de esas organizaciones porque son, son institutos, que son esas aceleradoras, que nos menciones un, un par, ¿no? aquí en Guatemala uh
2: -huh. está Multiverse, okay. eh, está Tecnoserve también la Landívar va a empezar con su propia incubadora Qué fantástico, eh, para los estudiantes eh, yo hice una ahorita en la del Valle como parte de catedrática eh, en innovación para emprendedores Ok eh, La Marro tiene una con Acton Academy Entonces como que cada una va teniendo aquí en Guatemala
1: Aquí en Guatemala, sí
2: eh, Afuera eh, apliqué Sí,
1: sí, sí porque es, es importante conocer quiénes son estas entidades Que te dan esa oportunidad para otros emprendedores ¿no?
2: Mira, afuera apliqué Y yo te puedo decir que tal vez a unas 30, 40 aceleradoras De toda la trayectoria de Corbata eh, y me aceptaron en 8, que para mí eso ya era. También era eso duro de cada vez esos correos de no ha sido seleccionada por esto, esto y esto. Entonces iba aprendiendo y digo, bueno, me hacen falta más años. Porque Ajá. es así como cuando uno lo quieren contratar en algún lugar de 15 años de experiencia, sí, con, con no sé experiencia, cuántas ventas. Sí. No, y pues es bien difícil a veces llegar a ese nivel. En cambio, algunas aceleradoras eran. Queremos que tenga menos de ventas, queremos que no tenga personal. Para poderte que tenga, formar. Sí. sí para no, quitar ese criterio de. Ajá.
1: Eh, me imagino yo como este programa de del cable, este Shark Tank. Sí. Que uh -huh. ellos en realidad lo que buscan son emprendimientos, pero que ya estén funcionando, que ya lleven cierto tiempo, pero tal vez no no son los años, sino que es como la rentabilidad, los indicadores, los que buscan La ellos, innovación
2: ¿verdad? del proyecto la innovación y la competencia también. que tiene también uh -huh. en el país
1: mira y fuera algunas aceleradoras como para
2: mira hay que unas que mencionar. lo que podemos hacer también después del podcast es dejarte los links ah
1: fantástico eh, los podemos compartir Sí, sí
2: para sí. que vayan buscando yo siento que yo digamos específicamente corbata eh, me metí a lo que es ethical fashion de para, impacto para aprender social. Okay. Entonces eran aceleradoras específicamente de moda algunas. De MOA,
1: claro sí. Habían
2: otras de textiles y habían otras eh, que se enfocaban en impacto social Estaba ese Outreach que es la de Suecia de esta, Después estaba la de Global Summit eh, de Silicon Valley eh, Está una que se llama Agora también que es de Latinoamérica okay. Y ahí me fui un poquito ya dirigiendo a que fueran de Latinoamérica Que, que,
1: que tengan como más identidad a nuestra cultura, más sí. cercanía
2: porque la de Suecia realmente fue una de las que más me marcó. Eh, a la, la, la cantidad y la calidad de los emprendedores y de los mentores que tuvimos claro. me, dio, me hizo cerrar corbata a cierto nivel. De, yo tenía un taller, tenía personas y todo. Y cuando regresé eso, el nuevo giro fue volverme B2B y dejar de venderle okay. como que al público y al consumidor final. Entonces, fue una decisión como bien dura, decir, ala, lo que me había costado a mí, hacer Crecer, un taller. Ajá, o
1: emprender. Tener sí. gente,
2: tener a gente motivada y todo, a tomar la decisión de, bueno, me lo quedo vamos, ahora solo vamos yo a con
1: Sí, es el, 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 el modelo de negocio, es sí. lo que se aprende acá. Cávala. Pues, qué fantástico. Mira, eh, cuando fuiste a estas aceleradoras, ¿estabas en qué etapa de corbata? ¿Fue cabal al inicio no, o no, fue un poquito eh, más...?
2: para estas tenía... Tres años a cinco años, en okay. esa etapa me fui, en esos dos años me fui a ocho, estuve metida Qué de arriba rico. para abajo, la verdad Buenísimo. es que sí, pero era, son súper cansadas también, y es Dime, una dedicación, claro. eh, las clases, primero to casi todas fueron en inglés también. Sí, es
1: como una maestría, creo sí. yo, ¿no? Es como una maestría de... De emprendimiento para afinar tu negocio sí. O sea, fantástico ¿En qué año nace Corbata?
2: En ¿Desde el 2012 ¿cuándo?
1: En el 2012 sí. Ya tiene, ya va para ¿cuántos años? ¿Ocho años?
2: Vamos para los nueve los ¿sí? Nueve años
1: Ah, pues felicidades, increíble Gracias Sí, mi hijo tiene un corbatín típico
2: Ay, qué bueno Sí, ya
1: le gusta La verdad es que se, se lo pone Voy a comprar yo mi, mi corbata y, y la de mi hijo o sea, Tiene su primera comunión en ahorita en junio
2: Ah, ok Entonces vamos vale. a, algún match así a
1: Algún match para sí, ir super. juntos Así y bueno, de, y para contarte
2: solo así, como, como cerrando un poco como sí. la trayectoria de Corbata, me voy a Suecia, hago este cambio, de volverlo como B2B y después me gano una, eh, la beca de Guatefuturo para poderme ir a sacar una maestría y en todo ese año eh, no hago ninguna colección, ya había dado, no presentado Corbata, pero había dicho, bueno cuando regreses y hago algo quiero que realmente sea algo que, que suene y sea diferente a lo que venía haciendo, yo siempre ya. trabajo por colecciones, ediciones limitadas
1: Sí, como por, por años más o menos Sí, ¿no? más o y menos.
2: para esta eh, llevaba tres años de no sacar ninguna colección, el año okay. pasado decidió hacer la treceada colección y invito a tres emprendedores que yo admiro de Guatemala, de okay. diferentes industrias.
1: Muy
0: bien, por eso. Y les uh -huh. doy la oportunidad Bank of Clark County is making it easy to give to local charities. We are featuring a different one at each of our Bank of Clark County locations. To find out how you can support their good work, visit our website at www.bankofclark.bank or follow us on our social media channels and the hashtag GiveWithBOCC. Happy Holidays from all of us at Bank of Clark County. Member FDIC.
3: This holiday season pay tribute to the people who fought for our freedom to celebrate. Featuring the largest American flag in the region, Spirit Park is now open at National Harbor, honoring active duty military and veterans. Take some time this holiday to remember, offer gratitude, and be inspired by the sacrifices of our service men and women who make our way of life possible. Plan your visit at nationalharbor.com slash spiritpark. That's nationalharbor.com slash spiritpark.
2: De que ellos se inspiraran en lo que más aman de Guate De
3: Guate, sí, una
1: colaboración fantástica
2: Fue una alianza entre ellos, en ese entonces era la primera vez que estaba dando clases También con, eh, con alumnos de la del Valle de Diseño Entonces les doy la oportunidad que apliquen 13 eh, estudiantes Para que cada uno le haga el diseño a, a los emprendedores Ya, yeah, yeah, okay. Y um, sale la colección, estaba, estaba destinada para que saliera el 13 de abril Obviamente nos cae la pandemia
1: Justamente el año Justamente, pasado
2: Justamente, pero eh, se da todavía Se hace más pequeña, se habla Esta, esta colección la compra Emporium en Emporium en la verdad Ay, es que buenísimo. ha confiado en mí desde la primera es, es la Desde primera el primer, empresa. Del primer año Y, y no, me relaciono mucho con ellos Con nuestros valores eh, Con la forma como la que ellos Enseñan sus productos sí, Y sí, la sí. calidad de sus productos Y sale la colección 13 hasta el 13 de septiembre Que fue justo cuando cumplimos 8 años Entonces como de aniversario de corbata Sale la, número la colección 3 es la que sí ahorita todavía entiendas. Okay. Y la verdad es que fue súper bonito como volverle a dar la vida a Corbata en ese sentido, claro, de volver claro. a hacer una colección, volver a tener a los artesanos, a los estudiantes. y Como a los que se revitalizó
1: como se sí. renovó, ¿no? Como, sí. como, como un, un proceso de transformación e innovación también, ¿no? Sí. Eh, mira, cuéntanos, eh, ¿en dónde podemos adquirir corbata en línea, lo vamos a adquirir en línea en tu sitio,
2: sí, en, y en, en algunos otros eh, de internet. lo que yo tengo es, eh, tengo varias de colecciones anteriores, entonces este año la idea es sacar toda una línea de, de los mejores el, los top 5 de cada una de las okay, colecciones Claro. Eh, siempre son ediciones limitadas, entonces hay unas que solo me quedan 3 hay otras que solo uno, y este año estoy un poco más enfocado en lo que son bodas Okay. Eh, por el tipo de marca también es, se busca mucho para los, los sí, novios. Siempre, siempre
1: para novios, para caballeros. hombres. Caballeros. Sí.
2: Quieren hacer el match con el vestido de las damas, por ejemplo, o eh, ahora que ya no se está alquilando tanto los trajes y por lo de COVID y que ya no se está haciendo claro. como ese gasto tan, sí, tan sí, sí. grande.
1: Las van cambiando todo, ¿no? Las tendencias.
2: Entonces, eh, este es como un lema que es It's all about the groom. Entonces para okay. darle a, al novio al menos esa chispita para que haga algo en la boda. <risa> claro. Y nos ayuda así como a hacerlo interesante con sus amigos también para sí. que formen parte de, de ese día especial para ellos. Y estoy entonces en, en diferentes shows y eventos de boda este año.
1: Qué buenísimo. Para
2: hacer corbata en este Sí, mundo. para
1: continuar promoviendo este proyecto tan bonito. La verdad sí. te felicito por eso. Gracias. De todo lo que has aprendido en estas aceleradoras, ¿cuál ha sido el que más te ha costado algún tema? Eh, logística, procesos de innovación, justamente diseño. Yo, es eh, financiamiento. Administ, administración, financiamiento es lo que más te ha costado. Sí, eh, ¿Financiamiento de, invers, de inversión de capital?
2: Eh, no, más que todo es el manejo del cash flow. Ah, y okay, el lo manejo administrativo como,
1: interno. Sí, y el okay. manejo
2: como del día al día, el negocio. Eh, cuando empecé, bueno yo soy marketing entonces uh -huh. la verdad es que creo que todo lo hago con el corazón <risa> y todo, todo lo era, hacemos
1: creativamente sí,
2: y todo era con esa forma de al final pues empezó siendo un hobby entonces no le había puesto como tanta atención a ciertas, a, a todos los procesos eh, hacer una colección toma más de siete meses Sí, es desde, un proceso
1: de, de diseño digamos es desde un producto el inicio nuevo. que se
2: hace una colección Exacto. una inspiración, después eh, nos vamos a las comunidades, hacen las telas después se viene para taller, para hacer producción Después se hace empaque, después se hace photo shoot, después ya se entrega a tiendas y ya se saca al mercado. Entonces, realmente, todo ese tiempo eh, a todos los proveedores también había que pagarle siempre por adelantado. Sí, por Entonces, supuesto, era como todos, ese todos los manejo, contratos. Sí. Era ese manejo que ahí es donde, bueno, al principio, como yo hacía las colecciones,
1: tú lo tú las has diseñado. Desde, desde que eh, no, siempre, no o,
2: específicamente o menos más de tu hemos equipo. Hemos tenido bueno. diferentes equipos, hemos trabajado con bastantes estudiantes y todo, y siempre nos inspiramos en algo de Guatemala. Sacamos una colección inspirada en volcanes, una en lenguas mayas, una en platos típicos, eh, una en los cortes de textil. Entonces como que cada colección era de Guate, pero nosotros teníamos que hacer toda esta inversión. Claro. para después de siete meses comenzar a tener las ventas
1: sí y ahí y ahí en ese en ese, ese tiempo hay hay costos no hay como gasto de pero son oficina, erogaciones sí. claro
2: entonces cuando cambio el modelo de negocio ahora a vender una colección por adelantado
1: mm, obviamente fantástico. es el
2: sueño de cualquiera porque claro que cuando esté cuando prevendido
1: ¿eh? es como un carro el modelo 2022 <risas> o 23 prevendidos Tantas unidades, ¿no?
2: Y cuando empecé, eh, sí, empecé con, empezamos muchísimos emprendedores en, en el área de textiles, que nuestra meta de todo era eh, que la gente nos comprara colecciones sin tener inventario de stock y tener que ir viendo a quién se lo vendíamos. Esa fue parte también, nos fuimos a varias ferias internacionales de moda y de artesanía, que uno presenta su stand y ahí llegan bastantes, eh, diferentes tiendas a hacerte los pedidos. Claro. Entonces, bajo ese modelo... Eh, es, es se, como se ha expandido,
1: ahora. digamos, sí. esa, esa proyección. ¿A dónde has logrado colocar, eh, aparte sí, de Guatemala? Sí, hubo un tiempo,
2: en, cuando al sexto año de Corbata estábamos en 14 diferentes países.
1: Ok. Eh,
2: literal, llegamos a Japón, estábamos en Brasil, eh, en Estados Unidos, eh, teníamos productos en Amazon, en Etsy, en plataformas digitales, eh, tuvimos en Centroamérica... Ahorita incluso regresé de México. El de México sigue súper constante. Siguen enfocados solo en bodas. Okay. Entonces ya les llevé el catálogo actualizado ahorita de la temporada que se va a trabajar de bodas para este y el próximo año. Claro. Y um, ahorita, pues realmente esta es full Guatemala. Ya no yeah. invertimos en las bodegas internacionales. Entonces yeah. eh, se puede conseguir en, aquí en Guatemala. Sí.
1: ¿Cómo te fue con Centroamérica? Platicábamos con un amigo hace, hace un momentito que, pues digamos, Centroamérica somos digamos de alguna forma tan parecidos que pues percibimos que les gusta, ¿no? En Costa Rica, en Nicaragua, que les gusta lo, lo nuestro, lo típico, ¿no? El lago tan emblemático, tikal y tantas otras cosas eh, bellas de, de nuestro país. ¿Cómo te fue con Centroamérica?
2: Mira la ¿Qué, verdad que percepción tanto o qué recepción como en uh -huh. los países eh, nosotros tratamos de hacer colecciones donde el textil o sea que fuera la materia prima pero donde de ya no de se lugar. vieran como de textil a lo que está acostumbrado uno a ver eh, los huipiles que teníamos como esa percepción de que era algo muy típico ya yeah. Eh, bueno, muy como tradicional Entonces, sí, entonces lo que hicimos fueron varió eh, un poco el Diseños diseño. modernos uh -huh. eh, Tirando a más tendencias europeas okay. Pero siempre utilizando la materia prima Entonces ahí fue donde le cambió También como que esa percepción de hacerlo Como que darle una clase Un poquito más alta a corbata
1: Claro, claro
2: eh, Estuvimos en varias ferias del Salvador eh, En Costa Rica y México
1: Fantástico, pues felicidades uh -huh. También por eso Con digamos en todo el tema fashion y todo el tema de, de ropa eh, se acostumbra también en el tema de influencers cómo te ha ido con ello con eso has hecho has, has usado ese recurso
2: bloggers en específicamente no en no. corbata eh, nos metimos más a hacer esta como campaña eh, personal que tenían que como que su hashtag de corbata look. Okay. Y volvimos como que a nuestra misma gente que nos compraban y eran como los mismos modelos. Ya. Entonces, eh, eso me sirvió. Obviamente, como empezamos también ya hace un buen tiempo, en, en ese tiempo, pues trabajar con influencers y todo era súper diferente a cómo se trabaja sí, sí, hoy sí. en día. Sí. Eh, y tenía, los usábamos únicamente para las campañas de cuando sacábamos la colección. Como, como
1: el lanzamiento, ¿no? Como sí. esa, esa etapa de, cuando se de algunos el modelaje, meses. ¿no?
2: Cuando hacíamos la presentación de la colección y para la photoshoot.
1: Ok, muy bien, muy bien. Por eso sí. No, yo te preguntaba eso por el tema de inversión, ¿no? O sea, también es otro otro rubro que hay que ¿Sí? invertir plata con ellos, ¿no? O sea, al final son influencers, pero quieren 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 plata, ¿no? O sea, todos trabajamos por algo y y eso es como parte del trabajo de la imagen de, de los de los bloggers y los y los influencers. Cuéntame, eh, Jennifer, ¿a cuántas comunidades se apoya con la producción de corbata?
2: Um. Bueno, ahorita actualmente estamos trabajando Nada más con Miguel de Nahualá Él trabajó con nosotros desde la primera Desde el, el inicio
1: uh
2: -huh. Ellos están en Nevaj okay. eh, Aquí son 13 artesanos De los cuales 10 son hombres Y están 3 son aquí mujeres
1: en, eh, Sigue tu taller
2: eh, No, eh, digamos, Ellos son nada más para producción de telas
3: oh, yeah, yeah, Entonces okay.
2: ellos son los artesanos que, que nos hacen la materia prima Nosotros les llevamos a ellos la colección eh, Nos vamos a comprar los hilos claro. Y ellos nos hacen las telas y después nuestro taller está en Zumpango. Es, okay. Ya no es un taller propio, sino con la gente que tenía yo, que trabajan con nosotros en el taller. A ellos se les donó, digamos, el taller.
1: El equipo. Para que
2: pudieran seguir trabajando colecciones y trabajan individualmente también.
1: Sí, mira, qué buenísimo. ¿Hay más productos similares a, a Corbata? Háblanos de, de tu competencia y de
2: mercado. La verdad y, es que y, eso y, y, y era mercado. uno de los primeros miedos que siempre decían que claro. va a salir la competencia y todo. Y para nueve años nunca salió ninguna marca específicamente de hombres claro. sacando... Eh, con textiles, corbatas, corbatines y billeteras. Sí, uh -huh. hubieron diseñadores y diferentes marcas que sacaron una línea, algo, liña, algo, algo eh, sí. Una corbata, un corbatín, pero no era su fuerte y no era claro. como su enfoque. Sí. Entonces, sí, la verdad seguimos. Qué
1: bueno siendo, siendo líderes, <risa> digamos, líderes mercado, de, sí. de, de este de este concepto. Con lo que has aprendido en emprendedores anteriores, eh, ¿cuántos has tenido antes de corbata? ¿O cuántos tuviste? tal vez no, no es importante la cantidad de emprendimientos sí perdón emprendimientos cuatro cuatro okay. sí. eh, volverías a hacer alguno de ellos con todo el aprendizaje que tienes ahora
2: no de esos no Todos ninguno fueron,
1: no <risas> no se abandonaron por tales fueron razones y, en su momento. Okay. Sí. sí Esa es una de las preguntas que yo tenía aquí como 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 de de, de cajón cómo ve el futuro para Corbata? cómo ves el futuro ¿Qué, ¿Qué más viene para Corbata?
2: Eh, pues la verdad me gustaría seguir trabajando para Boas. Creo que ese va a ser como el enfoque sí, no que sonaba, le vamos sí. a dar ahorita a Corbata. Eh, y en algún futuro, pues quiera que no, ha sido una de las empresas que he tratado no dejar, pero ya de ponerle como un fin de al final es como es también esa decisión responsable de querer emprender y de saber también cuándo ya no, no seguir. Eh,
1: pero es, pero es un negocio. No me dejado todavía. No te va a dejar. No, lo no. que pasó,
2: digamos, con Corbata así siendo superalistas, eh, nunca no se logró manejar. Nunca, digamos, del área administrativa, entonces no fue un negocio eh, que dejara rentabilidad. Ya, no se okay. recuperó la inversión, por así decirlo. Okay. Pero eh, la cantidad de aprendizaje, viajes, que hay conocimiento, para, por todo lo que me llevó, creo que triplica la inversión. <ríe> Entonces, como que siento yo que ahorita con los otros emprendimientos que estoy haciendo, Corbata me dio como que esa chispa de poder ver ya todo como sí, más sí, un sí. negocio, ya esa diferencia de emprendedor y empresario. sí. De, aunque uno le quiera poner cabeza y corazón, pues eh, la rentabilidad, la inversión. Por supuesto, esos es indicadores
1: importantísimos de, de todo negocio. Entonces ¿no? la
2: corbata lo tengo en el corazón.
1: Pero sí, pero es continúa. Porque lo,
2: lo que me ayuda. Eh, tengo muchísimas telas y muchísimo producto, que eso es lo que estoy haciendo ahora, de sacar estas colecciones más chiquitas con producto que ya se movía. Ok. Y esa va a ser la trayectoria ahorita de corbata.
1: Pues felicidades por... Por corbata.
2: Gracias.
1: Eh, pasamos al siguiente, al siguiente tema. Okay. Cuéntanos sobre tu primer, la primera tienda Zero Waste. Cuéntanos, es una, es una filosofía que a mí me gusta porque pues ya no sé si a cierta edad o los medios de comunicación o todo lo que vemos en el, en el ambiente nos hace... Eh, preocuparnos un poco más por lo que comemos por lo que consumimos hablábamos hace unos episodios con un profesional aquí de Slow Food y es eh, justamente saber de dónde viene lo que tú estás consumiendo o lo que estás comiendo eh, pues eh, el uso de papel, el uso de plástico ya poco a poco vamos va incrementando digamos nuestro sentido de, de ser más conscientes ¿no? con, con el ambiente y y pues esa es la segunda parte para que nos platiques de, de Future Now. Cuéntanos cuándo nace, bueno, eh, bueno es tu proyecto más reciente.
2: Sí, ahorita estoy, eh, bueno, Future Now es la primera, el primer mercado a granel bajo la filosofía Zero Waste. Okay. Eh, Zero Waste pues es un, una revolución, una filosofía, un estilo de vida eh, que viene a eliminar el plástico de un solo uso. Eh, al final pues ya todos estamos súper conscientes de lo que ha hecho el plástico en Guatemala en, en los mundo, mares y en, en el mundo sí. en el resto del mundo en, en el planeta eh, y ya es de no importar la edad nosotros somos eh, los consumidores que somos capaces de tener esa demanda de ya pedir cosas sin plástico sí. eh, nace, Ten, tenemos
1: tenemos como la decisión digamos de poder
2: tenemos el poder
1: cambiando de los, poder los hábitos hacer ese ¿no? cambio. así sí. es
2: y me enamoro de esos proyectos cuando estoy viviendo en Barcelona cuando voy a sacar la maestría ahí
1: ahí te inspiraste
2: ahí comienzan ya hay estos estos mercados digamos en Europa eh, sí que tienen más
1: aprendizajes
2: en comprar a granel en comprar productos eh, por cantidades solo lo que necesitamos eh, en comprar kilómetro cero que era más de proveedores locales apoyo local okay. Eh, a cambiar también nuestros hábitos de consumo, digamos, en todo lo que era cuidado personal de nuestros cepillos sí, de dientes. Sí, sí. Eh,
1: Jabones. Y, y Solo
2: con acabar los cepillos de dientes de plástico que ahorita llevan 250 años en el planeta y en el, planeta, en y el, el planeta, mar que no se pueden desechar. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cuántos cepillos de dientes hemos comprado en toda la vida? Y sin, sin pensar en eso, de decir antes, ¿a ah, dónde lo vamos a desechar? Nada, todo va para la basura. Entonces, eh, pues empieza este movimiento, comienzo a conocerlo, tengo la oportunidad de poder, digamos, a la hora de viajar conocer más de estas, de estas tiendas. Claro. Y cuando regreso a Guate, eh, tenía tres ideas que dije, cosas como que uno va hacer. conociendo Ajá, y aprende. Bueno, quiero hacer. De aquí a un futuro de seguro quiero poner una tienda Zero Waste. Eh, realmente nunca pensé tampoco a lo que iba
1: Que el impacto que, a que iba a tener Sí, sí mira, eh, al final es eh, La proyección, pues creo que está bien Y, y va a seguir creciendo y todo pero, pero la exposición que tiene El concepto es un gran ejemplo Aquí me, me encanta eh, Traer invitados que nos den ejemplo de de actitudes, de conductas, de, de hábitos, ¿no? Es un, es un gran ejemplo. Y
2: siempre dicen, cabal, ah, pero es un nicho. Y todo. Sí, es un nicho que existe. Por supuesto. Entonces, eh, lo hemos comprobado a través de, de las ventas, a través de las visitas, a través de todos los mensajes positivos que hemos recibido, eh, de toda la gente que ha ido, se volvió un lugar claro. súper integrameable, porque toda la gente que sí, iba sí, sí, sí. es, es el orden, es eh, lo minimalista sí, del lugar. Sí, sí. Eh, de ponerle y darle el espacio a cada proveedor a que tenga claro. su nombre también, porque sí. una cosa es no poner las marcas como en un supermercado normal, sí. Eh, pero sí explicar, digamos, ahorita y cómo se llama, y
1: quién fabrica Future tal cosa. ¿no? Sí. Entonces,
2: eh, buscando al futuro, eh, vamos a poner ahorita, digamos, los códigos QR en cada uno de los productos, donde se va a poder ver eh, la historia del proveedor, el lugar exacto en donde fue, eh, la ficha técnica. Eh, la ficha nutricional, diferentes recetas y qué hacer con los claro. productos. Entonces, como ir dándonos ese como apoyo de qué consumir y cómo consumirlo. De
1: cómo consumir. ¿Tienes una tienda, dos tiendas?
2: Ahorita son dos.
1: Ahorita son Tenemos dos Tenemos una
2: en carretera El Salvador, en el kilómetro 12.5, okay. que es bajando como por Santa Rosalía. Ok. Y la otra está en zona 14, en la quinta avenida, abajo del edificio Iconia.
1: Ok, perfecto. Mira, este, este segmento, digamos, al que tú estás dirigida con con Future Now, es uno de los segmentos que pienso yo de bienestar o de wellness, ¿no? porque todos, sí. los, todos los productos, ahí estuve viendo la cantidad de, de, de productos, eh, tú lo tienes en el menú, superfoods, uh -huh. cuidado personal, granos, legumbres, harinas, café y una gran variedad. Este, este segmento, digamos, es como eh, el, el segmento wellness, es bien valorado, es, es, monetariamente es un segmento de... De no solo de alto poder adquisitivo, sino que vale muchísimo, ¿no? O sea, eh, tal vez no haya otra empresa ahorita como la tuya, pero todos los productos de bienestar, de alimentación, eh, que de los productos que tú vendes es un, es un segmento eh, que tiene un alto valor económico.
2: Y sí, y al final era también darle esa posibilidad a los proveedores eh, que pudieran poner, eh, que, bueno, perdón, algo que nos pasaba era que para poder conseguir
3: This holiday season, pay tribute to the people who fought for our freedom to celebrate. Featuring the largest American flag in the region, Spirit Park is now open at National Harbor, honoring active duty military and veterans. Take some time this holiday to remember, offer gratitude, and be inspired by the sacrifices of our service men and women who make our way of life possible. Plan your visit at nationalharbor.com spiritpark. That's nationalharbor.com spiritpark.
2: Todos estos productos teníamos que ir a 4 o 5 diferentes lugares de guate. Entonces, también englobarlos todo y ya poder consumir. Sí. Los Hacer tu red de café, logística, ¿no? La miel, el eh, cuidado personal para los perritos, eh, de lavado. Entonces, como ya poder unir todo en una misma tienda, pues nos da como este poder de, de seguro, pues vamos a tener competencia. Yo siento que es un negocio que no es que se tenga o no competencia, sino es como abrirle los ojos a más gente de, de, de que haga este cambio en sus vidas.
1: Sí, ahí es donde te digo el, el, el ejemplo, ¿no? Sí. Pues fantástico, por eso. Eh, aquí tengo algo más. Yo ya nos comentaste sobre cómo nace la inspiración para, para Future Now, eh, las categorías. ¿Cuál ha sido tu, tu producto más vendido o tu top 3 de productos dentro de Future Now?
2: Tenemos el hisopo. <risas> los hisopos reusables, la verdad okay. es que ahí siempre entramos con la pregunta de hacer el cambio con algo tan pequeño Así como es. un hisopo,
1: tenemos que ponerlo en las ¿De fotografías, ¿de cuántos hisopos
2: sí. hemos usado en toda la vida, eh, todos son de plástico, entonces también era, era como un producto que se puede hacer el cambio con algo tan pequeño con, con algo
1: tan, tan sencillo, ¿no? Después del, tenemos del los cepillos de
2: dientes también, que son de fibras de bambú y el palito también es de bambú entonces también son cosas que se pueden compostar y que a la hora de la hora podamos eh, dejar cero desperdicio con nuestros sí. productos Sí, sí, sí. Eh, y ahí pues de, de área de comida nos vamos de a ver granos. con lo que son los superfoods uh -huh. realmente los superfoods eh, pues Cuéntanos hay muchísima que es como, gente
1: como, como, como eso que que, que es un superfood pero ahí estaba viendo que es como también más eh, energéticos no y hay varios
2: son o sea, al final digamos son diferentes nutrientes eh, digamos tenemos el matcha ceremonial que este es un té verde de Japón eh, un, una taza de matcha equivale a 20 tazas de té verde, por ejemplo. O sea, son al final como que súper poderosos en diferentes yeah. porciones okay. a, a cantidades más pequeñas. Sí. Eh, tenemos el azaí, tenemos gomasio, hemp seeds, y le vamos metiendo como diferentes partes para nutrirnos mejor a la hora de hacer una comida como más balanceada. Yeah. Sí, sí, sí. Y se le va enseñando digamos, al cliente cómo poder consumirlos, qué recetas... Eh, y se acercan mucho a nosotros porque también damos como una experiencia súper diferente a cuando uno va a un supermercado normal. Sí, nadie La te explica nada. La conversación que más tenemos con una persona es, miren qué pasillo está tal cosa. En cambio Exacto. aquí, eh, pues me ha gustado muchísimo porque la gente se ha tomado el tiempo de escribirnos de regreso cuando han visitado las tiendas de mire me encantó la visita, eh, a mí me atendió Jime, a mí me atendió Ceci, se portaron súper bien, me dieron esta receta, ella dijo que me iba a mandar una foto, me ma entonces como esa atención personalizada en un lugar tan pequeño... Claro. Pues realmente ha impactado a muchísima gente.
1: Sí, es como, como abordar al cliente, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo Y ahí
2: veníamos con lo del servicio al cliente. Sí, como
1: vendes tu producto, o sea, cómo llega alguien en frío y, bueno, mire, y este grano, o almendras, o qué sé yo, algún otro grano, ¿no? Algo tan sencillo, bueno, ¿y cómo consumo esto y para qué me sirve?
2: Y ponete, ahorita tenemos 117 proveedores dentro de la tienda. Entonces realmente se ha hecho una red súper grande, eh, de ellos mismos son los que atraen a clientes que ya tenían como existentes, que ahora sí. puedan consumir su mismo producto sin la bolsita de plástico, sin el empaque, sí. sino poder ir a refiliar el producto que tanto les guste todos los meses.
1: Claro, claro. Mira, cuéntanos sobre la caducidad de, pues, digamos de estos superfoods o algunos otros alimentos, granos cómo está cómo, cómo se maneja eso digamos porque sí, sí tienen cierto Todas cierto lo, tiempo todos ¿no? los de productos vida. tienen uh
2: -huh. eh, su fecha de caducidad eh, son uh -huh. cada uno es súper es, es diferente diferente sí eh, pues nosotros en la tienda no, no hay ningún producto que pase más de 15 días en tienda eh, ahorita digamos incluso nos cayó el ministerio de salud porque ahora tenemos que sacar otro tipo de patente de registro por ser ahí sí que por tan innovadores eh, y no hay un mercado así en Guatemala, ellos mismos van creciendo como con nosotros, de qué patentes de y que están solicitando todo, ¿no? ahora cuando eh, tenemos este tipo de productos entonces eh, estamos en ello lo estamos haciendo en conjunto porque ellos también lo quieren tener ya como una referencia a la así hora es. que comiencen a abrir otras, otros negocios otros similares negocios que es lo que uno tiene que tener y parte de eso era eso, que todos los productos tengan su fecha de caducidad, la fecha que entran a tienda y la fecha de caducidad
1: claro, mira, eh, puede uno adquirir eh, presentaciones pequeñas, grandes medianas, porque sí. creo que hasta eso ha, eso, ha cambiado, eso es ¿no?
2: realmente lo que hace uh -huh. la diferencia, digamos, de comprar a granel eh, te doy sí. un ejemplo, en zona 14 viven muchas eh, solo viven dos personas, o roommates o una persona, por ejemplo, en los okay. apartamentos uh -huh. y la gente pues quiere para, bajar a comprar una taza de, de harina o quieren llevarse dos huevos o quieren llevarse lo, lo del día. Algo, ajá, algo algo pequeño, así. sí, pequeño y pues les da la oportunidad Ah, no comprar eh, la libra de azúcar y que se les pase o que, que se o les los quede huevos ahí, o cualquier sí. cosa entonces te va siendo un poco más consciente de consumir primero más fresco tu producto es del seguro, día o de sí. la semana y cantidades que no se vaya a desperdiciar ya. Eh, Tú puedes comprar lo que necesites. O
1: sea, uno tiene la opción prácticamente sí, de...
2: Uno puede decir, ah, bueno, quiero... Sí, nos ha costado que la gente también vaya entendiendo porque cuando compramos en el súper agarramos la bolsita, ni siquiera y vemos y cuántos viene, gramos o cuántas sí, ya libras. Sí, viene,
1: ya viene como la, la presentación. Ya viene medido. Ya viene medido. Y a
2: veces es. decimos, quiero llevarme una libra. ¿Qué es una libra? ¿Cuánto es? ¿Cuánto? O sea, ¿cuánto pesa? Sí, pues onzas, no pesa ¿no? Pero ¿cuánto producto me va a alcanzar así en una libra? Es. Entonces eh, tú nos puedes decir yo quiero un quetzal de manías o mire yo quiero una taza de harina ya. o uno compra es, exactamente lo que necesite que eso nos ha abierto muchísimo las puertas a que más gente conozca y compre por cantidades pequeñas a veces un producto que ya tal vez sí me gusta o tal vez no me gusta.
1: Claro, mira y pues tal vez va relacionado con las con las presentaciones y las cantidades desde el punto de vista de, de precio, el Auro Pocket, ¿no? Cuánto, digamos si sí, sí es como, como un precio premium lo que se paga por este tipo de alimentos adquiridos en tu tienda o eh, manejas el concepto de un precio competitivo, pues tal vez no lo podemos comparar con el supermercado pero ¿cómo es tu, tu, tu escala de precios?
2: Para todo lo que son los granos básicos, eh, tenemos precios más competitivos que en un supermercado okay. porque todo nosotros estamos hablando directamente con los proveedores entonces eliminamos eh, primero esa cadena. Esa
1: cadena de logística de intermediarios, sí. Y
2: eh, ellos eliminan los empaques en eh, a la hora que nos dan, digamos, presentaciones. Nosotros estamos comprando de 50, 100 a 500 libras de producto. Okay. Eh, entonces, en granos básicos, pues sí se ha puede ver esa diferencia mucho mejor. En que uno ya ah, me, me sale más barato que en el super. Claro, por ejemplo. claro. Y eh, ahora con Superfoods y con todo, son un montón de productos que no se encuentran en Guatemala en un montón de lugares. Entonces, sí. eh, cuando uno va, por ejemplo, a comprar una pimienta rosa, solo se puede llevar eh, la pimienta rosa que te va a costar 150 quetzales sí, y tú un, pues solo querías para una un, un receta. Un poquito,
1: no, exactamente.
2: Entonces, eh, pues ahí es donde entramos con, con como que los precios sean más competitivos sí. porque uno puede escoger exactamente la cantidad.
1: Claro, mira, en tu perfil de consumidor o... O, o digamos en el tema De, de nivel socioeconómico ¿sí? Cuando cuando hiciste el estudio ¿Se podría decir en tu opinión Que un alto Un segmento alto es mucho más consciente Digamos con ese tipo de cosas más Para hacerlo más appealing Este negocio a ellos Que, pues, que un segmento menor
2: eh, La verdad no hay un, un segmento menor eh, Que tiene este estilo de vida Como lo ve aspiracional
1: Como, como que está creciendo también sí. En esa, esa tendencia
2: Y al final pues creo que En pandemia pues nos nos afectó todos En el sentido que cambiaron los hábitos de consumo En toda Guatemala Esa ya también no como fue como tu oportunidad segmentos. digamos La gente se comenzó a dar cuenta De la cantidad de basura que sacaban todas las semanas Porque todo el tiempo estábamos en casa Pidiendo cosas O, o estábamos en el en trabajo casa. y no
1: lo veíamos no lo que vale. Lo que... Lo que lo que consumimos
2: y pues ahí comenzaron a cambiar y comenzó a haber mucho apoyo local que comenzaron a haber muchos nuevos emprendimientos de cocina de recetas de jaleas de salsas eh, de diferentes cosas por, por digamos redes sociales por así decirlo sí entonces nos ayudó a que a que más gente de diferentes segmentos realmente estén buscando como este cambio y este estilo de vida
1: ya yeah. Sí, eh, te decía lo de la valoración del segmento ¿no? de, uh -huh. de, de, de wellness estamos cada vez más preocupados por nuestra salud eh, conscientes de lo que pasa en el, en el mundo y en el medio ambiente sí. entonces es una oportunidad bien bien interesante de, de este negocio y obviamente un cambio de, de hábitos ¿no? un cambio de, también de, de percepciones ¿Tienes delivery sí. para tu sí. tienes Tenemos, también tienda en línea?
2: Eh, ahorita no es como la tienda en línea sí, pero en redes sociales uno puede hacer su pedido Uno eh, puede
1: pedir y ajá. ordenar
2: y pide okay. exactamente también las cantidades que necesita incluso tenemos clientes que ya nos han consumido, entonces se les llega a hacer el refil a su casa eh, cuando okay. eh, quieren ellos aceites, mieles o cosas que ellos ya tienen los envases, nosotros podemos hacer ese cambio de refil.
1: Sí, te preguntaba esto porque cómo se transporta, digamos, bueno la miel es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se transporta? Porque dice, mire yo quiero... Eh, una botella, o sea, quiero refiliar nosotros mi botella. Nosotros tenemos ¿cómo, cómo todas, vas? Las,
2: eh, todas las cosas dentro de tienda, digamos tú puedes llevar tu propio envase nosotros uh -huh. tenemos envases para la venta o te lo llevas en bolsas craft generalmente okay. cuando se hacen los pedidos siempre se le pregunta al cliente si ellos, nosotros si llevamos el el envase nos o esa no. trayectoria ajá. Ay, ay,
1: ay, mira pues es importante aclarar porque uno piensa bueno, ¿y cómo llevo los granos? O ¿cómo <risas> llega el frijol?
2: Te decimos ¿verdad? ahí sí que eh, todo va en las bolsitas craft que son compostables y uno ya va a hacer el refil en su casa
1: Excelente, mira yo tengo una frase aquí dice, cuando uno es pequeño uno quiere, o cuando uno es niño, uno quiere comerse al mundo Y a mí sí. se me hace que tú te lo has comido muchas veces, ¿no? Cierto eso, ¿no?
2: Sí, la verdad es que eh, sí, me ha gustado poder emprender en diferentes industrias eh, Ahí fue cuando te digo que me considero que es impacto social Entonces no importa la industria, no importa realmente el producto de lo que esté haciendo, sino realmente generando un cambio positivo para Guate, es algo que me apasiona muchísimo y ahí creo que es donde me como el mundo.
1: Sí, pues todos nos queremos comer el mundo y queremos nuestros 15 minutos de fama <risa> <risa> también. Mira, el tiempo de planificación de, pues ahorita es un negocio, no es un emprendimiento, hay tiendas, hay, hay gastos, salarios eh, ¿cuánto tiempo te tardó ese, ese, ese planning para tener el concepto que tú querías lanzar?
2: Mira, hay sí que tomó me pongo como fase? emprendedora novata, eh, porque de, tampoco nunca supe hasta o sea lo que iba a ser hoy por hoy Future Now. Apenas llevamos siete meses y realmente ha sido a la top y lo que hemos ido haciendo, pero seguimos siendo un emprendimiento. Entonces claro. seguimos cometiendo errores y seguimos aprendiendo día a día. Eh, pues ahorita como te digo ya son 117 proveedores Entonces tener esa logística De pagos, de control, de recepción eh, no, Es lo que más tiempo nos ha tomado Como ahorita estamos como volviendo A ordenar la casa, por a así ordenar, decirlo o sea, el, Porque el, el, todo empezó como con un plan Va, probemos esto probemos, Como que todo ha sido como prueba Y ahora pues ya estamos mucho más Estándar con proceso De qué queremos hacer Nuestra meta son 8 tiendas para el 2023 Ok eh, ahorita entre enero y febrero quisiéramos abrir las otras dos entonces ya estamos buscando como geolizaciones para poder ubicar dónde van a ser las próximas tiendas eh, que siempre sea el mismo concepto que no se pase de un spot de 65, 80 metros cuadrados que se encuentren exactamente los mismos productos en todas las tiendas claro eh, y bueno, ahí vamos experimentando un sí, poquito con se, todo sí, ahí
1: viene también el, el aprendizaje y la, y la lección Cuéntanos sobre los eh, sobre los proveedores. Ya nos has platicado un poquito, pero ¿tienes también de fuera de Guatemala?
2: Ahorita tenemos el 90-92% okay. son de Guate.
1: Son proveedores de Guate.
2: Sí, y de ahí los otros son proveedores de Guate también, pero sus productos son, son, son eh, importados. Eh, importados. Vienen, Por uh -huh. ejemplo, el macha que viene jamón, de, Viena, de Japón, uh -huh, es específicamente okay. como que es de su país de origen, hay ciertos productos. Eh, trabajamos con una empresa en los estados también que es eh, solo para diabéticos, es todos nuestros productos de sugar free, como que vienen certificados, sí. eh, las sales todas son de guate, entonces también como que le vamos metiendo mucho énfasis, pero eh, no es todo el producto local, no el, todo el producto se consigue acá, pero sí nuestros contactos y los proveedores son locales.
1: Claro, mira sobre, sobre el plástico, ¿realizaron ustedes algún estudio de, yo sé que contamina miles, contamina muchísimo?, eh, sobre lo que se desecha en, en, en Guatemala o lo que se desecha no, en No, incluso cierta ahorita región. estamos
2: eh, haciendo un estudio para poder saber, eh, primero tú como consumidor vas a saber cuánto plástico te estás ahorrando por comprar en nuestras tiendas, la cantidad de productos que, ajá. Ajá, que tú compras eh, semanal, mensualmente, y nosotros como tienda vamos a sacar un estudio todos los años de cuántas toneladas le ahorramos al planeta, eh, del plástico por haber comprado en, en cantidades a granel y sin bolsitas y sin plástico. Claro. Pero sí, vamos en, en proceso. En
1: proceso, sí. Pues es importante. También ahí vienen las las lecciones, eh, pues no solo internamente para la empresa, pero ahí vienen las lecciones para para el consumidor, no, para todos los que vamos a, a, a comprar productos para saber eh, más claramente lo que podemos contribuir al planeta. Sí. Pues muy bien, por eso estaba viendo también que venden hasta cerveza
2: Sí, incluso Yo que soy es, consumidor. Esta, este apoyo a lo local eh, Tenemos ahorita cuatro marcas eh, Bueno, a tres empresas eh,
1: Pero es cerveza artesanal
2: Sí, cerveza artesanal sí. de Guate uh -huh. Y tú puedes llevar tu propio growler Que son los envases específicos para cerveza Y refiliarte un litro o dos litros okay. eh, Entonces pues eso nos va dando también la oportunidad de, de Sí, como, como, como de llegar a,
1: a distintos segmentos también, sí. ¿no?
2: Queremos tener ahorita, vamos a entrar con lo que es kombucha, eh, que son bebidas fermentadas, eh, y vamos a abrir como el área de fríos, donde ya vamos a poder conseguir diferentes tipos de quesos naturales, y ahí como viendo qué otras eh, etapas y qué otras categorías todavía logramos meter en la tienda.
1: Buenísimo, mira el, el, el aprendizaje de los, de, los, de los KPIs, yo sé que sigues aprendiendo y, y tal vez quisiéramos escuchar que tú nos digas: mira, este KPI es el o la rentabilidad que nos hablabas pero ¿cómo te ha ido con eso? ¿pensaste de lo planeado alcanzar cierto número de ventas o desplazamiento de producto? ¿cómo te ha ido co ahorita con esa comparación? ahorita estoy en
2: una aceleradora eh, bueno te soy sincera digamos como todo empezó como un emprendimiento no estábamos eh, tan preparados para lo claro. que es hoy en día lo que llegó a ser y lo que va a ser la lo empresa que va a ser, sí. eh, me metí a una aceleradora con Carlos Castillo que es un Carlos Castillo Leadership
1: Seguro, sí, sí lo eh, conocemos.
2: Eh, con él saqué un bootcamp, incluso para hacer la planeación estratégica tres años. Entonces ahí fue donde ya lo tenemos todo como, como escrito, como medible, con lo de los KPIs y todo. Algo que nos ha costado, pues para mí nuevamente es el cash flow. Eh, comenzaron a haber muchos gastos, muchos proveedores, eh, él solo quiere cinco días de crédito, él solo tiene 10 él no tiene crédito. Sí, hay, el, el, que hay manejo que del, el manejo del
1: dinero, ¿no? El sí. manejo de todo ese... Ya, toda es, la plata. ya
2: es, ya llegó a otro nivel, digamos. Sí. Entonces, eh, pero nosotros también estamos llegando a otro nivel, entonces nuestro poder ahora como de negociación está de nuestro lado.
3: Qué bien, eso Entonces es parte ya nosotros de ese podemos
2: comenzar a, a decir bueno mira nosotros trabajamos así, de esta o manera, sea nosotros aceptamos sí. producto estos días, nosotros aceptamos pavos estos días, nosotros, entonces ahí como que ya estamos teniendo y ordenando nosotros un poco más las cosas de nuestro lado, claro, eh, para que al final eh, estoy sacando un curso ahorita también para franquicias.
1: Okay, Entonces
2: fantástico. la idea es esto, nos han escrito de muchísimas partes de Centroamérica y de Guatemala en sí, de sí, diferentes sí, sí. departamentos y todo para poder hacerlo franquiciable, pero eh, necesita tener ciertos requisitos, cierto tiempo ciertos también, números, ¿no?
1: sí, ciertos números. Eh, sí. hay,
2: hay como dos una balanza oh, o dos o sea, años uh -huh. eh, en números eh, verdes y todo o que ya sea un negocio como más rentable, más Ay, rentable y hay diferentes claro. tipos. Sí. entonces eh, estoy sacando cursos por, por todos lados incluso ahorita eh, nos ganamos una aceleradora también de Future Now eh, estamos en los premios ganamos, estamos en los, los 500 empresas eh, de Latinoamérica verdes, entonces uh -huh. nos ganamos ese reconocimiento para cada tienda
1: felicidades y por
2: eso gracias y ahorita apliqué con la embajada de Estados Unidos eh, a un programa de líderes emprendedores en negocios eh, verdes verdes sí eh, y para el 2022 hay como una ruta para mentorías donde ellos traen a los mentores para, para seguir sí,
1: para seguir aprendiendo y educando que tanto necesitamos, ¿no? Esto es, sí. esto es, hay que, hay que aprender continuamente sobre sobre Total, esto,
2: ¿no? Es de todos los días ir alimentándose uno también con diferentes aprendizajes y cómo están montándolos en otros países y sí. qué se puede hacer. Y en este caso, pues ahorita el cash flow y la inversión eh, no es como lo primordial en el sentido, pero sí es algo que si no se va trabajando, digamos, en su momento, pues. Es donde se puede arruinar un negocio.
1: Sí, seguro. Mira con el tema de financiamiento, yo sé que es una, es una, es un emprendimiento, es un startup, pero se necesita bastante plata, ¿no? O sea, para, bueno, los proveedores, los tiempos, créditos, etcétera. ¿Cómo te fue con eso? Creo que eso es lo que nos hablas es un poquito que te va dando como esa experiencia y madurez en el manejo de, de fondos. Pero se necesita una inversión.
2: Pues la, verdad, fuerte la inversión para, no fue para poder fuerte. lanzar
1: un negocio así, ¿no?
2: Eh, sí, fue fuerte, pero nosotros ahí pues me, me metí con eh, mi socio, es mi cuñado. Ok. Eh, nos fuimos mita a mita, cada uno con una tienda. Ok. Eh, pero la inversión de producto en sí es, es el producto que se va vendiendo. Entonces es sí. como ese gasto variable que en realidad. O sea, va cambiando real, que conforme no va, depende la. Depende la, de las ventas.
1: Depende de las ventas, sí.
2: Y como inversión, sí son inversiones grandes, pero ahorita es donde ya estamos como comenzando a tocar el tema de reinversión de producto, eh, de reintegro para los para los socios y ahí logrando a ver a qué claro. nivel llegamos, como a qué mes logramos ya hacer una empresa rentable una empresa rentable, sí, donde ya podamos eh, pues tener más sucursales y poder tener esa inversión, pero todavía no nos hemos tirado al agua para poder como hacer un análisis eh, como más detenido de poder ver si necesitamos inversión de afuera si metemos claro. a otro socio eh, si aceptamos algún crédito eso todavía sí, está en...
1: sí y también vienen temas como accesibilidad de producto no o sea muchas veces eh, tenemos en línea tenemos redes sociales podemos sí. hacer el pedido comprar etcétera pero no hay nada como la experiencia física de un, de un de una localidad de una locación de una de una tienda digamos así sí. no hay nada no hay nada como eso es como comprar un carro uh -huh. sí hay que ir hay que sentir hay que probar hay aromas en este en este tipo de alimentos eh, los hay no
2: Sí Sí, es la experiencia de entrar a la tienda, se enamora uno realmente de la cantidad de productos. Entonces, pues poco a poco también vamos eh, ahorita siguiendo obviamente todos los protocolos de la tienda en sí, eh, pero en un futuro com queremos comenzar a hacer los talleres eh, para que conozcan a los diferentes proveedores. Ahorita vamos a tener como lives en vivos pues eh, para que conozcan sí. a los proveedores, que conozcan sus productos con los de código De dónde viene, ¿no? con los códigos QR para poder saber digamos en qué finca estaba cuándo fue la cosecha y poder dar como que esos datos que al final es como la historia detrás del producto
1: la historia detrás del producto y, y habla, O a cada localidad pues nos hablabas hace un momentito de Nahualá y estos, estos productores y cómo se impactan estas, estas, estas comunidades fantástico, hay un producto dentro de tu portafolio que es Luna háblanos un poco de, de Luna para, para que nos expliques qué es porque es un tema más femenino y yo no puedo. Pero qué mejor que tú que, que, que lo expliques y es un producto muy interesante.
2: Pues Luna es de tu mi, portafolio. Mi, mi último proyecto. ¿Es
1: más, es más reciente? Sí. Na, de, salió después de, de eh, abril. Bueno, eh.
2: realmente este empezó eh, un año antes de Future Now, pero lo logré sacar al mercado hasta este año en enero. Okay. Eh, aquí en Guate, pues realmente sacar registros y todo es.
1: Este otro toma tiempo, nivel. seguro. Sí, sí, sí.
2: Eh, y al final Luna es una copa menstrual. Que okay. viene, eh, entra con todo este concepto de Zero Waste Para eliminar el, También. no aquí plástico Sino eliminar digamos, todo lo que son los cótex uh -huh. Toallas sanitarias Toallas sanitarias, sí eh, es un producto que no es innovador, está desde 1930, mm, o sea, es, es un producto bien antiguo que existen más de 450 marcas registradas en todo el mundo, mira,
0: qué simplemente interesante. aquí en
2: Latinoamérica nos quedamos como un poco como más atrás. perdidos, atrás de sí. información.
1: Sí, no, y el tema de la cultura también, eh, sí. aquí vamos, bueno, aparte de que somos una sociedad muy conservadora, pero España, Italia y Europa, ellos van mucho antes que nosotros. Sí,
2: total. Y eso es algo que nos ayudó a ver de que en otros países, pues realmente es un producto súper común que lo utilizan eh, mujeres de todo el mundo, eh, que es un producto seguro. Entonces, al final, es un producto que está hecho de silicona quirúrgica médica. Eh, nosotros somos la primera copa con registro sanitario eh, que logró entrar en farmacias, ahorita en Cruz Verde y en mm, México. Mira qué
1: interesante. Entonces,
2: también, como ese aval de poder conseguir ya ese tipo de productos, eh, con te va a hacer más fácil las es, cosas. Es que la gente tenga más confianza de poder sí. adquirirlo. Eh, pues nosotras creemos que todas las mujeres nos merecemos una menstruación más digna sostenible y económica uh -huh. eh, quitar este tabú de romper tabús para poder eh, pues a, al final para realmente conocernos más, amarnos tener ese poder de empoderarnos eh, la menstruación le pasa a todas las mujeres del mundo, entonces no es un tabú no es algo que debemos como quedarnos esconder, calladas. sí, sí sí. Eh, y bueno, entramos con esta copa solidaria eh, al final lo hemos hecho un mes vamos a ir comenzando a hacer como diferentes actividades por una copa comprada donamos copas, Qué bien. donamos a tres diferentes instituciones eh, donde pues realmente también cuesta claro. eh, el sentido de entrar y todo pero ahí estábamos como abriendo las posibilidades de que todas las mujeres nos conozcan es sí, más fácil, es. es un producto que ha costado en el sentido de que, pero cuando una prima lo conoce, una amiga lo conoce, esa experiencia de, a mí me cambió la, mi la vida, a mí así también, es. a mí re hay gente que realmente va a decir, a mí me cuesta, eh, yo nunca lo haría, entonces por eso en Luna estamos teniendo también, digamos, productos de higiene eh, sostenible, estamos teniendo ahora estas toallas que son de fibra de bambú, que también son reusables, y unos calzones menstruales que también aguantan lo mismo que una copa. Eh, para que puedan tener diferentes alternativas, alternativas ecológicas sí. y sostenibles durante sí, la claro. menstruación.
1: No y el impacto también en, en el impacto en, ambiental es de en, otro
2: nivel. No, o sea, una toalla sanitaria seguro. se tarda 500 años en degradarse. En el, Segundo, en Guatemala no hay ninguna eh, separación de desechos cuando son desechos menstruales. Claro, Entonces ajá. llega primero con la sangre contaminada, oxidada,
1: a generar a infecciones, basura, y etcétera,
2: a generar eh, infecciones, bacterias por todos lados. Entonces ya cuando tenemos como este cuando abrimos un poco de conciencia, investigamos qué era lo que estábamos haciendo, porque así lo vienen haciendo antes, pero ya damos estas opciones sí. eh, alternativas. Eh, realmente somos muchas mujeres que sí nos preocupamos por, sí. por el medio ambiente. Se rompen este.
1: paradigmas, ¿no? Sí. O sea, con, con, este, con, con, con este producto y también con las niñas, ¿no? O sea, sí. las, más, las más jóvenes en la, en la, en la etapa inicial de...
2: Si sí, yo de hubiera esto, ¿no? conocido, digamos, este producto, eh, a mí me hubiera cambiado muchísimo la forma de ver mi menstruación, de ver mi cuerpo, eh, de ver cómo funcionaba todo. Eh, es algo que realmente empodera a las niñas y a las mujeres. Entonces, darle la oportunidad de que eh, al final uno en, va a menstruar entre 34 y 40 años de su vida. Son casi 12.000 mil toallas desechables uso por producto, persona, Y si uno empieza ahí, son cuatro copas menstruales. Entonces, realmente el, el cambio eh, es, es...
1: Es bien impactante, sí. seguro. Sí,
2: sí.
1: Mira que... Eh, ¿Qué te hace falta lograr? Como persona, yo sé que como profesional eres como, como muy competitiva y, y, y pionera en lo que estás haciendo y pionera en, en tu vida también. Un gran ejemplo para todos. ¿Qué te hace falta lograr?
2: Eh, la verdad, nada. Estoy súper satisfecha Super. Eh, mm. con mi vida, eh, con lo que he logrado hasta el momento, eh, con todo lo que me propongo que a veces sale y a veces no sale. Eh, eso es lo que me ha ayudado a hacer. como Creo que los emprendedores tenemos esa parte de flexibilidad, que somos controladores como de naturaleza, pero que aprendemos a ser bien flexibles, a que todo cambia todos, todo los, cambia, días, sí,
3: todos los días y que todo el
2: plan escrito es lo que menos debería estar escrito. Entonces eh, estoy súper satisfecha con mi vida, eh, tanto con mi esposo, con mis amigas, con mi familia, eh, siendo también como que una mujer empresaria en Guatemala me ha ayudado muchísimo a conocer gente eh, que admiro y Seguro. siendo jefa me ayuda también muchísimo a conocer a, a, a las personas y sí, te va dando ese aprendizaje,
1: esa madurez también y logro ¿no? hacer ese
2: cambio en las personas también que he, he sido jefa y he tenido jefes y, y siento que ese impacto también como persona realmente claro, marca claro. a las personas en, en tu trayectoria profesional
1: y pues felicidades y ahora por eso. bueno,
2: catedrática también que ah, era claro, algo que no me sí. no lo miraba y me, me gusta muchísimo inspirar a las Estás personas en, en la del Valle Sí, ahorita en la del Bayern.
1: ¿Qué curso es el que estás impartiendo?
2: Innovación para el desarrollo de productos sostenibles.
1: Ok. Verde también. Sí. Todo. En tanto que hay. Es el de, futuro, al final. Sí, es. el futuro, mira, hay tanto el tema energético, verde, de impacto social, creo que también, aparte el, lo que tú estás haciendo con Future Now, es una tendencia, ¿no? O sea, sí. nos tenemos que eh, subir y no es a ese barco. No es una tendencia
2: que va a pasar de moda, ni es una tendencia de moda, simplemente eh, es algo que se tiene que quedar para nosotros realmente dejar un futuro mejor para nuestros hijos o para que las futuras generaciones eh, realmente vean un cambio y no estén nadando en plástico.
1: Claro, mira, eh, yo te quería preguntar, si pudieras enumerar, eh, ¿hay una fórmula o no hay una fórmula para hacer funcionar un emprendimiento? Porque uno se, se asombra, ¿no? uno se admira de emprendimientos como los tuyos, corbata, como este Future Now, pero eh, hay más personas a las que esto puede ser de gran ayuda, de gran aprendizaje. Y, y tal vez lo haya, cuéntanos secretos.
2: Secretos y tips. Como para, eh, ¿cómo,
1: ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo, mira, ¿cómo? yo siento
2: que el balance, o sea, Ajá. tener un balance en la vida, digamos, yo con Corbata pasaba horas, o sea, me quitó un montón de, de tiempo, digamos, para poder pasar con la familia, con los amigos, por así decirlo.
1: ¿Te privaste de, de, de eso?
2: Era, era eso, nada. Y, y se volvió parte de mi vida que al final mis emprendimientos siempre han sido y, son, y van a ser parte de mi vida pero aprender a tener un balance eh, de poder tener un tiempo personal eh, yo siento que esa es, esa es la clave en todo sentido ahorita okay. estoy metida en muchos cursos de mindfulness eh, okay. que realmente también me han ayudado como a estar más en el presente sí. no preocuparme tanto por el futuro que queda si pasando no por la venta ¿Qué no qué pues realmente si pasa sí. o no pasa no es algo que hoy lo pueda controlar y
1: sí, también se van a tomar decisiones en el, en el camino
2: y la flexibilidad que te digo de poder ser como más flexible y no tan duro con uno mismo. Con uno mismo, sí. Y lo del fracaso. Es, es a mí el miedo es a fracasar. Aprender a, a reírte de tus propios fracasos y sí. decir, bueno, sí, lo hice mal. Bueno, ¿qué hago ahora diferente bueno, aprendí, para hacerlo? Sí. sí.
1: Ah, pues qué buena lección. Yo te uh -huh. iba a decir eh, si, si nos podías enumerar algunas cosas, pero ya nos has hablado sobre sobre ese balance que es que es bien importante, eh, hay proyectos también como, como, como el podcast, yo te digo iniciamos en octubre y ya vamos acercándonos al número 20, pero empecé también con esta idea de empecé también con esta idea de tener invitados como de emprendimiento pero se me han ido dando esas otras oportunidades con, con personalidades y guatemaltecos que están, que están siendo pioneros, que es gente admirable y y tú eres parte también
2: Muchas gracias Parte
1: también de eso Por ahí te encontramos en el grupo de guatemaltecos ilustres Felicidades también por eso La verdad es que eres eres una pionera Cuéntanos el galardón Es un premio, ¿no? Sí Cuéntanos un poquito hace Fue hace algunos años
2: Este fue con corbata Con
1: corbata okay. Sí, este
2: fue con corbata en el 2014 eh, Premiado 2014 para el 2015
1: eh, Es un proyecto de seguros universales De ellos es, ¿no?
2: Y del Banco Industrial Y del
1: Banco Industrial, okay. sí.
2: Entonces, eh, pues realmente es eh, súper empoderador como que ser nombrada guatemalteco ilustre porque a veces lo que uno piensa que está haciendo por un hobby, por un emprendimiento, pues no medimos realmente el impacto, el impacto que va a tener, que puede llegar a tener en nuestra vida y en la sociedad y en Guatemala. Eh, entonces todas las personas que han pasado por ahí y, y ahí era como de, hay veces que hay premios como tú decís los 15 minutos sí, de fama y sí. todo, pero eh, realmente hay muchísimos emprendedores que aunque no estén nominados y todo están haciendo un cambio increíble en Guate, entonces pues, a través de tu podcast digamos podemos llegar a conocer a mucha gente que es ese tipo de networking y poder escuchar sí. eh, más inspiraciones, que los motiva, porque sí. realmente lo hacen creo que ahí todos deberíamos de ganarnos un un premio. un premio por, <risa> por lanzarse eso. al agua.
1: Sí, mira, yo te iba a decir, no cualquiera alcanza lo que tú has logrado, pero si lo analizamos, no es de que cualquiera vaya a hacer un negocio como el tuyo, pero cualquiera de nosotros puede emprender. Sí. Esa es como el como la lección, no como el, como el mensaje, podemos emprender eh, cualquier cosa que cargamos.
2: Al final es, eh, a mí me encanta mi, mi frase de, de la vida, de eh, Walt Disney, de if, if you can dream it, you can do it, do it, do it. Eh, realmente creo que soy fiel consciente de que lo sigo al pie de la letra de todo lo que he soñado, eh, lo he cumplido eh, no es fácil, no es suerte tampoco, realmente es, es trabajo es un éxito personal, eh, que si no se alimenta día a día pues realmente no vamos con un propósito un poco claro
1: seguramente pues con esto cerramos yo te iba a preguntar si tenías un mensaje pero nos ahí has dado está. ahí está el, el mensaje final y vamos despidiendo el, el episodio con Jennifer Menegazo Muchísimas felicidades, gracias. felicidades por, ambos, por ambos proyectos que sigamos viendo más corbatas perfecto, ahí,
2: ahí te damos tu match para para la primera comunión. Ah, pues
1: muchas gracias y sí, lo vamos a dejar aquí en el podcast es el es el, en el mes de el mes de junio para Corbata. ¿Alguna vez pensaste incursionar en fashion para mujeres o, o justo no. te quedaste con, con ese segmento de masculino? Sí,
2: y al final es de, de no querer abarcar mucho, tampoco era eso, tampoco era decir ahora por qué no sacas de moña y todo, sino la misión y, y, y cómo empezó Corbata y cómo quiero que sea, digamos es, son accesorios para hombres. Yeah. Entonces, no es de y ahora, ¿por qué no haces esto? Y ahora, sino simplemente como que la misión de lo que tenía Corbata y tiene es preservar y promover sí, la cultura también, en accesorios de hombres.
1: Y también destacar en eso, ¿no? Sí, sí porque en segmentos hay un montón: mujeres, niños.
2: De mujeres hay por todo, por lados, por todo lado. Sí, sí, por todos lados, sí. De hay por todos lados también.
1: Pues qué bueno, de nuevo, felicidades, Jennifer.
2: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias entonces por compartir con nosotros pues lo que lo que tú quieras La verdad es que es de gran aprendizaje para, para todos nosotros Me incluyo yo primero, yo estoy aprendiendo aquí con, con esto Con emprendedores tan exitosos como, 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 como el tuyo o como los tuyos Pero pues las imágenes nos van a ayudar, los links Quienes son estas instituciones que te han ayudado a crecer Y a ir formando tus negocios de nuevo felicidades y despedimos el episodio de esta semana con Jennifer Menegas gracias por acompañarnos y les envío un abrazo a todos nos escuchamos la próxima semana